0: Bienvenidos queridos amigos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y un día más desde nuestros micrófonos de Radio HM queremos ayudar a todos los fieles a tomar conciencia y a vivir con mayor plenitud este sacramento de amor, este que es el misterio de nuestra fe. A lo largo de nuestros programas estamos intentando ayudarles a todos ustedes a profundizar en la carta que el santo padre juan pablo II nos ha dado esta carta lleva por título quédate con nosotros señor hemos ido reflexionando en nuestros programas sobre la introducción el motivo de la carta los capítulos primero y segundo y hoy vamos a comenzar a comentar con ustedes el capítulo tercero de esta carta que lleva por título la Eucaristía, Fuente y Epifanía de Comunión. Como su título indica, el el contenido de de este capítulo versa sobre todo sobre la comunión, la comunión eucarística y la comunión eclesial. Ya ese título de la Carta de Santo Padre, Quédate con nosotros, Señor, nos habla del pasaje de Maús, los discípulos de Emaús... ...que subyace detrás... ...de toda la carta... ...cuando estos hombres que han... ...caminado con Jesús... ...estos hombres que salen de Jerusalén... ...la tarde del domingo... ...un poco desencantados... ...entristecidos... ...desanimados... ...nosotros pensábamos... ...que él iba a ser el Mesías de Israel... ...pero ya ves... ...y Jesús se hace el encontradizo... ...y se pone a caminar con ellos... Les explica las Escrituras y hace que que su corazón vuelva, vuelva a arder, que su corazón se llene otra vez de esperanza, que su corazón que estaba oscurecido vuelva a ser iluminado por la luz de la verdad. Quédate con nosotros, Señor. Jesús escuchó esa súplica, pero ciertamente no solamente se quedó con ellos, sino que se quedó dentro de ellos. Estas son las palabras que el Santo Padre nos dice en este capítulo tercero. Jesús no solo encontró la forma de quedarse con ellos, sino de quedarse dentro de ellos. Jesús celebró para ellos la Eucaristía, partió para ellos el pan, se hizo alimento. Y ciertamente a través de la comunión eucarística nosotros podemos entrar en una profunda comunión con Jesucristo comemos a Dios comemos a Dios yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo estas palabras de Jesús son realmente profundas y nos tienen que llevar a a meditar continuamente en ellas y a pensar en la grandeza inmensa de eso que tantas veces hacemos descuidados, como lugar. A través de la comunión se hacen verdad en nosotros esas palabras de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. De tal forma que cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo de alguna forma ya no es nuestra vida biológica la que reina, sino que es Jesucristo, Dios mismo, el Verbo de Dios en nosotros, quien nos da su vida, quien nos hace vivir en él, quien nos hace vivir de él, quien nos hace vivir para él. Jesucristo en la Eucaristía nos transforma en él. Así nos dice el Concilio Vaticano, Cuando dice que la Eucaristía nos hace ser lo que comemos, nosotros comemos a Cristo y no somos nosotros quienes le asimilamos a él, es él quien nos asimila a nosotros, es él quien nos transforma a nosotros, quien nos cambia a nosotros desde dentro para identificarnos con él, para hacernos similares a él, eso significa asimilar Permaneced en mí y yo en vosotros. De alguna forma nos dice Santo Padre esta experiencia de la comunión eucarística nos permite anticipar el cielo en la tierra. Hay una una anécdota, una historia muy bonita de Sor Isabel de la Trinidad. Ella era una monja carmelita francesa que vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. Y un día muy contenta, bajó a sus hermanas y les dijo, hoy es un día muy feliz para mí, hoy he hecho un gran descubrimiento. Y sus hermanas le preguntaron, ¿y cuál es ese descubrimiento? Pues hoy he descubierto que el cielo está en la tierra, porque el cielo es Dios, dijo Sor Isabel, y Dios está dentro de mí. De tal forma que estas palabras son verdad cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos la Sagrada Comunión. El cielo está en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. Nosotros deberíamos proponernos revisar mucho el espíritu con el que nosotros comulgamos, revisar mucho nuestras actitudes a la hora de comulgar, nuestra fe. Nuestra atención, nuestra devoción, nuestra disposición interna. Ciertamente recibir a Jesucristo es una gracia en sí misma, pero como saben ustedes, aprendíamos en el catecismo de pequeños, los sacramentos producen su fruto por el simple hecho de recibirlos con las mínimas disposiciones, pero depende mucho su fruto, su eficacia en nosotros, de las disposiciones ...que nosotros llevamos a recibir los sacramentos... ...es decir... ...de la fe... ...del amor... ...de la esperanza... ...de la apertura... ...de la docilidad... ...del hambre de Dios... ...del deseo de Dios que nosotros tenemos... ...todo esto... ...condiciona mucho... ...el fruto de la Eucaristía en nosotros... ...de tal forma que cuanto más amemos... ...cuanta mayor sea nuestra fe... ...cuanta mayor sea... ...nuestra esperanza nuestro anhelo de recibir a cristo tanto más fructífera y tanto más fuerte será esa unión y esa comunión con nosotros nos dice santo padre que dios nos ha dado este sacramento de la eucaristía para saciar el hambre que hay en nosotros todo hombre lo sea sea consciente de ello o no lo quiera o no lo quiera todo hombre está referido a jesucristo todo hombre tiene en su corazón sed de Dios, hambre de Dios. Así lo decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Nuestro corazón está inquieto. Y cuántos hermanos nuestros, contemporáneos nuestros, viven en esa constante inquietud. Esa constante inquietud de buscar aquí y allá en una insatisfacción y en una búsqueda que no hace sino morder el polvo una y otra vez. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Tratemos de estar muy atentos a las disposiciones con las que comulgamos. No es necesario insistir mucho en que hay que tener un corazón limpio para recibir la Eucaristía. No se puede recibir la Eucaristía en pecado mortal. Sería evidentemente un sacrilegio. En una comunión sacrílega no recibiríamos ningún fruto, al contrario, cometeríamos un pecado mayor. Sería como arrojar a Jesucristo en un basurero si nosotros nos acercamos a recibirle con el alma manchada. La iglesia nos enseña que tenemos que confesar todos los pecados mortales en número y especie desde la última comunión bien hecha que hayamos perdón de la última confesión bien hecha que hayamos tenido. Pero la Iglesia siempre nos ha recomendado también esta confesión de devoción, una confesión donde exponemos al sacerdote también nuestros pecados veniales, nuestras imperfecciones, nuestras faltas, porque a través de este sacramento no solamente recibimos el perdón de los pecados, sino que también recibimos la gracia sacramental. La gracia sacramental. Nosotros tenemos solamente dos sacramentos que podemos frecuentar, que son la Eucaristía y la confesión. Y por eso no debemos privarnos de ellos, sino al contrario, como ellos son los canales de la gracia, recibámoslos con frecuencia. Junto a a esta comunión sacramental, El Santo Padre nos habla también de la comunión eclesial. Es decir, el hecho de recibir a Cristo no es algo simplemente privado. O más bien no se puede tener una dicotomía, una separación entre lo que es mi relación personal con Cristo y la relación con mis hermanos. San Agustín lo expresaba muy gráficamente cuando decía que considerando a la iglesia como el cuerpo místico de cristo yo no puedo dar un beso a la cabeza y estar pisando los pies o estar dando patadas en las espinillas es decir yo no puedo comulgar a cristo y estar atentando contra el cuerpo de cristo que son mis hermanos por eso es necesario que nosotros también cuidemos nuestra comunión fraterna y nuestra comunión con la iglesia con la Iglesia. Decía San Cipriano que no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Y otro santo padre, Beato Isaac de Estela, Abad del monasterio de Estela, decía nada puede hacer la Iglesia sin Cristo, y nada quiere hacer Cristo sin la Iglesia. Por eso esas dicotomías que hacen algunos entre Cristo sí, iglesia no, pues no tienen sentido, porque existe esa unidad tan fuerte entre Cristo y la iglesia. Cristo se identifica con la iglesia. Cristo ama a su iglesia como a su esposa y se entrega por ella, como dice San Pablo, para darle alimento y calor. Es curioso cuando en los hechos de los apóstoles, Saulo está persiguiendo a los cristianos Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica con su iglesia. Pablo, Saulo, no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Por eso no se puede amar a Cristo y rechazar a su iglesia. Es necesario estar en comunión con la iglesia. Es necesario estar en comunión con con sus pastores cuando nosotros celebramos la santa misa, la eucaristía ella es, dice el santo padre una epifanía de comunión es decir, como una manifestación de la comunión de la iglesia comunión con el santo padre comunión con los obispos que están en comunión con él, comunión de fe y también comunión fraterna la iglesia nos pone condiciones ...para estar en comunión... ...unas condiciones que el Papa... ...estuvo analizando en la encíclica... ...sobre la Eucaristía... ...comunión... ...de fe, es decir... podemos ...tenemos que pertenecer... ...a la Iglesia Católica... ...para recibir los sacramentos... ...de la Iglesia Católica... ...solamente son admitidos a la comunión... ...nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa... ...porque... ...los miembros de otras confesiones menos todavía de ciertas sectas, pues no pueden ser admitidos a la comunión eclesial porque no participan, no están unidos a la iglesia por los vínculos sacramentales y por la comunión en la fe. Por eso esta comunión exigente pone bien a las claras cuál debe ser la actitud del corazón. Tenemos que estar realmente en una comunión con Cristo que se manifiesta también a través de vínculos reales de pertenencia a la Iglesia y de comunión con ella, de aceptación de la Iglesia como cuerpo de Jesucristo. Nada más, queridos amigos, una vez más ha estado con ustedes el Padre Félix López en este nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, Mujer Eucarística, nos ayude a profundizar en este misterio de amor. Que Dios les bendiga a todos y hasta siempre.